1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dice Duty Podcast. Ich bin wie immer euer Host Kenny Trash und heute habe ich euch als Co-Host mitgebracht die Kitty Kane. Hallo! Ja, wir werden jetzt mal den neuen Hintergrund besprechen, den es jetzt in der War Machine App gibt mit einem Abo, beziehungsweise die ersten drei Kapitel der, ja, MK4, also der neuen Edition von War Machine einleitenden Geschichte sogar gratis. Das wird eine laufende Reihe, die werden wir auch auf unserem Patreon ansonsten veröffentlichen. Die erste Folge dachten wir uns, veröffentlichen wir hier einfach mal als normale Dice and Duty Podcast Episode, denn es geht ja hier um War Machine und das ist ja nun mal unser War Machine Podcast. Wir dachten uns, wir könnten da mal wieder Contents machen, weil da haben wir eigentlich im Moment wieder ziemlich Bock drauf und da wird demnächst auch wieder mehr kommen. Die Kitty kennt ihr vielleicht schon aus unserem Einsprecher von vor den Folgen. Die wird uns jetzt demnächst auch allgemein im Team mehr verstärken. Hinter den Kulissen war sie auch schon davor am Start, hat geholfen bei der Turniervorbereitung oder sowas oder auch auf der Redcon jetzt zum Beispiel. Da war sie auch als Walking Act unterwegs, hat auch öfter da mal Kuchen gebacken, uns einladen, ausladen und so weiter geholfen. Jetzt wird sie aber auch zusehends hier am Mikrofon oder vielleicht auch gegebenenfalls demnächst vor der Kamera dabei sein und wir werden jetzt unter anderem ihren Einstieg in War Machine begleiten. Möchtest du mal kurz was zu dir sagen und zu deiner bisherigen Verbindung mit War Machine, die ja noch recht lose war?
0: Ja, genau. Also ich habe vor ein paar Jahren schon mal mehr oder weniger grobe Berührungspunkte mit War Machine gehabt. Habe auch mal ein paar mal selber versucht zu spielen. Das war aber noch zu MK2 und MK3-Zeiten. Jetzt mit MK4 noch überhaupt keine Erfahrung. Primär habe ich mich früher aber auch eigentlich mehr aufs Sammeln und Zusammenbauen von Miniaturen beschränkt. Und da halt meine große Liebe immer Krücks gewesen. <lacht> so ziemlich alles von Krücks gekauft, was rausgekommen ist. Auch Sachen aus Amerika importiert und ja, wie gesagt, aber noch zu MK3-Zeiten und jetzt was MK4 angeht, schaue ich dann einfach mal, was so sich Neues ergeben hat und lass das jetzt mal auf mich zukommen.
1: Ja, genau. Deshalb habe ich mir auch dich ausgewählt, jetzt um diese Geschichten oder diese Geschichte jetzt auch im Speziellen zu besprechen, weil das ist die Dark Rising-Geschichte. Und die soll im Prinzip so die einführende Story in die neue Edition sein und in die neue Zeitlinie. Die spielt ja mal wieder so ungefähr, ich glaube, ich habe gelesen, jetzt die aktuellen Geschehnisse so ungefähr zehn Jahre nach dem Ende der letzten Story-Arc um die Infernals. Also seit der Inversion und dem Besiegen der Infernals sind jetzt wohl so knapp zehn Jahre vergangen in der Spielwelt. Und hier setzt die Story jetzt eben an und erzählt, wie es da weitergeht. Und ja, deswegen wollte ich eigentlich mal einen mehr oder minder unbedarften Blick auf diese Story haben weil ich eben wissen wollte, ob die ihren Zweck erfüllen kann. Also sprich, neue Leute in die Eisernen Königreiche, die Welt von War Machine einzuführen und eben zu fesseln. Deswegen... Ja, besprechen wir das jetzt. Wie gesagt, die Geschichte könnt ihr die ersten drei Kapitel gratis in der War Machine App finden. Die könnt ihr euch einfach runterladen. Und die weiteren drei Kapitel, die eine Geschichte abschließen, gibt es dann für Subscriber der App. Die kann man für einen Fünfer im Monat subscriben. Das haben wir jetzt einfach mal gemacht. Und bis jetzt habe ich es auch noch nicht bereut. Da sind tatsächlich sehr, sehr viele Geschichten schon drin. Und Private Press hat bis jetzt tatsächlich das Versprechen gehalten, jeden Mittwoch die App zu updaten, neuen Content zu bringen und auch sehr oft eben neuen Fluff, neue Hintergrundgeschichten. Also dem Kapitel vor geht ein kleiner Einführungstext, der quasi, ja, also eigentlich ist das so ein Text, der grob in die Geschichte oder grob in die Hintergrundwelt einführen soll. Solche Texte gab es auch früher in den Romanen, meine ich. Und ja, Leute, die Games Workshop kennen, werden diese Texte auch kennen. Die sind eigentlich am Anfang bei Games Workshop auch. Die ersten vier, fünf Seiten bei Age of Sigmar oder man 40K-Roman sind immer dieselben vier oder fünf Seiten, die halt grob die Welt besprechen, erzählen, was da ist und so weiter. Halt, wenn man quasi in den Laden geht, keine Berührungspunkte mit dieser Welt hatte und sich einfach mal dieses Buch kauft, dass man quasi einen groben Plan hat, wie so diese Welt aussieht. Das soll eigentlich auch dieser ganz kurze Einführungstext hier vor der eigentlichen Geschichte geben. Dummerweise ist das eher so eine kurze Zusammenfassung der Geschichte auch schon in zwei, drei Absätzen. Extra dummerweise auch schon mit vielen Spoilern. Also das Blöde ist, wenn man diesen Einführungstext liest, weiß man eigentlich schon genau, was in der Geschichte passiert und was vor allem der Twist im ersten Kapitel ist. Und das ist schon eigentlich mein erster Kritikpunkt. Nach diesem Einführungstext geht es dann in die eigentliche Geschichte. Kitty Kane hat das jetzt mal zusammengefasst, die Geschichte, worum es da geht und wird uns das jetzt mal erzählen, was da so grob passiert. Im Anschluss werden wir das dann besprechen, was so unser Fazit ist, wie wir das so empfunden haben und ja, auch ob wir das empfehlen. Hau rein!
0: Ja, genau. Also wir starten damit, dass wir uns im Dorf Druska befinden. Das ist ein ziemlich kleines Dorf. Also es besteht nur aus ein paar Gebäuden, ist auch auf keiner kadorianischen Landkarte zu finden. Es ist auch, ja, mehr oder weniger kein richtiges Dorf, weil es eigentlich primär als kadorianisches Vorratsdepot genutzt wird und daher auch nur von aktiven und auch ehemaligen Soldaten bewohnt wird. Also richtige Dorfbewohner finden wir eigentlich gar nicht und wir sehen dann oder wir lernen dann direkt unseren Hauptprotagonisten kennen, Kapitän Ilari Borisjuk. Falls ich hier irgendwas falsch ausspreche, tut es mir sehr leid, ich bin der slawischen Sprache nicht ganz so vertraut. Der hebt seine magelock Rifle, schaut durch sein Zielfernrohr und sieht passend zum Titel des ersten Kapitels auch unheilvollen Rauch aus dem Osten aufsteigen. Dort befindet sich das Dorf Marowa und insgesamt sehen wir dann auch, wo wir uns genau befinden, nämlich in der verschneiten Tundra der Veschnik-Highlands. Es kommt dann zu einer kurzen Unterhaltung mit Ilaris Second-in-Command-Lieutenant Stefka Rosloff und seinem Chefmechaniker Fedor Wislowski, die nämlich dann anfangen zu mutmaßen, was denn die Ursache dieses Rauches sein könnte. Und zwar, ob das jetzt vielleicht Piraten sind oder sogar Schlimmeres. Also da kommt mal kurz der Verdacht auf, ob es vielleicht zum Beispiel Krücks sein könnte oder eben auch ähnliches. Und sie stellen dann sehr schnell fest, wenn es Schlimmeres sein sollte, dann werden sie ein echtes Problem haben, weil man dann auch schon so ein bisschen den Blick auf die Truppen von Ilari schweifen lassen kann. Und diese Truppen bestehen aus rund 25 Winterkor- truppen Hauptsächlich Schützen, ein paar Dutzend Maschinengewehrschützen, keine Jacks, keine Juggernauts. Und die meisten von denen sind sehr, sehr jung, also kaum 25 Jahre alt, ein paar wenige ältere dazwischen, aber über die Hälfte von denen hat noch nicht mal irgendwann einen Kampf, geschweige denn ein richtiges, schweres Gefecht oder eine Kriegssituation miterlebt. Zudem kommen sie auch zu dem Schluss, wären es nur Piraten gewesen, dann hätte man sie wahrscheinlich gar nicht erst dahin geschickt. Wir kommen dann so einen kleinen Rückblick. Kurz bevor Ilari ausgeschickt worden ist, war er eben noch in der Icewatch und hat da den Befehl zum Ausrücken von seinem Commander, Commander Joslik heißt der gute Mann, bekommen. Und der sah wohl sehr, sehr besorgt aus, als er ihn losgeschickt hat, was natürlich dafür spricht, dass es sich eben nicht nur um Piraten handeln würde. Ja, das Ganze, nachdem sie diese Diskussion abgeschlossen haben und erstmal zu keinem Ergebnis gekommen sind, ufert dann eben darin, dass Ilari. An Rosloff das Kommando zum Sammeln und Ausrücken weitergibt und Ilari wird dann eben zuvor noch von Sergeant Petrovic, den wir eben auch kennen, der ist offensichtlich in diesem Dorf ansässig und für die Ausrüstung zuständig oder für das Vorratsdepot zuständig. und Sergeant Petrovic bittet dann Ilari mit ihm zu kommen, führt ihn dann zu einer großen Halle und geht mit ihm dann da rein. Und in der Halle stellen wir dann fest, dass sich dort tatsächlich zwei kleine Jacks befinden. Zwei kleine Jacks der sogenannten Direwolf-Class. Wir haben hier einen Fernkampf-Jack und einen Nahkampf-Jack, würde ich es mal so sagen, die da eben festgekettet sind, dann hochgefahren werden von dem Mechaniker. Und der Ilari oder Ilari <lacht> soll sich jetzt eben mit ihnen verbinden, braucht da ein Weilchen für, was auch so ein bisschen Ungeduld führt, weil die Jacks schon ja, doch ein bisschen nervös werden, sage ich es jetzt mal. Aber letztendlich klappt das Ganze doch dann ganz gut. Er verbindet sich mit ihnen und dann marschiert er mit ihnen zusammen raus. Das ist aber nicht das Einzige, was er bekommt. Es gibt noch eine weitere Überraschung für ihn. Und zu Ilaris Erleichterung ist es kein dritter Jack, sondern Sergeant Klenker Nastovic in ihrem man o war anzug Die kommt dann da rauchend und dampfend angestampft und ja ist eine ganz besondere Person. Da werden wir vielleicht später dann auch noch mal kurz drüber reden. Sie sind dann also fertig und abmarschbereit und laufen dann los in Richtung Küste. Und je näher sie kommen desto mehr zerfällt auch leider die Marschformation, bis Ilari dann halt sagt, ach, so geht das nicht weiter und Rosloff mehr oder weniger freundlich darauf hinweist, dass sie ihren Sauhaufen Soldaten da mal zur Disziplin rufen soll und das klappt dann aber auch ganz gut. Als sie dann letztendlich am Dorf ankommen, eilen ihnen schon Dorfbewohner, fliehende Dorfbewohner genau genommen entgegen. Es sind, liegen Schreie in der Luft, verzweifelte Schreie, schmerzerfüllte Schreie. Und man sieht am Horizont gigantische Schiffe, die Ilari so auch noch nie gesehen hat. Aber rein von der Beschreibung her weiß er eben, was jetzt auf ihn zukommt, wer die Ursache von diesen Rauchschwaden ist, und zwar Orgoth. Und das erfüllt ihn dann doch schon ganz schön mit Angst.
1: Ja, das ist dann quasi der twist Ab dann geht es eigentlich in ein kurzes Gefecht über, das auch tatsächlich ganz cool beschrieben ist eigentlich, finde ich. Ich persönlich habe immer mit Kämpfen in so Büchern ein bisschen Probleme, weil oft sind die eher langweilig. Der ist aber tatsächlich ganz gut und kurz und knackig beschrieben, bringt gute Action mit und gibt den Charakteren nochmal ein bisschen mehr Farbe. Seine Second in Command, ich vergesse mal wie sie heißt. Rosloff. Die Rossloff, die kriegt auch nochmal so eine besondere Szene, wo sie nochmal Time to Shine hat. Das finde ich persönlich extra cool. Ja, dann ist das Gefecht zu Ende. Und es kommt die große moralische Frage am Ende dieser Geschichte auf.
0: Ja, fliehen und die anderen warnen, dass da jetzt nicht nur so zwei, drei fiese Piraten da sind, sondern eine ganze Armee von unfassbar bösen Orgoth, die da jetzt gerade zum Seelenernten eingefallen sind oder aber kämpfen und die Dorfbewohner retten.
1: Er gibt dann halt das Kommando, wir gehen da runter und retten so viele, wie wir können. Und da sagt ihm seine Sergeant dann auch direkt so... Ziemlich unmissverständlich. Also Sir, wenn das eure Befehle sind, dann sterben wir hier heute. Dann bekommt man so ein bisschen so einen inneren Monolog von Ilari mit, wo er darüber nachdenkt, was sein alter Vorgesetzter, als er noch ein Widowmaker-Schütze war, was der dazu gesagt hätte. Überlegt dann und kommt zu der harten Entscheidung so, gut, das ist, ist einfach aus Sicht des größeren Gesamten, ja, was soll ich dazu sagen?
0: Das wohl vieler.
1: Genau, das Wohl vieler gegen das Wohl weniger. Du ja, musst da einfach eine sehr harte Entscheidung treffen und sagen, gut, wir können diese Dorfwohner jetzt gerade nicht retten. Es ist einfach wichtiger, dass wir den Rest der Nation und den Rest der Armee vor dieser Invasion warnen und ja, trifft dann die schwere Entscheidung, den Rückzug anzutreten. Und damit endet dann das erste Kapitel.
0: Ja, zumal von den Truppen von Ilari sind ja auch nur noch rund 50 Prozent übrig. Also das heißt, selbst nach der ersten Angriffswelle, die sie dann mehr oder weniger erfolgreich abgewehrt haben, haben sie ja schon so schwere Verluste erlitten, dass es eben klar ist, dass sie, wenn sie da runtergehen, jetzt eigentlich nicht viel erreichen werden, außer selber zu sterben.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ziemlich klar. Ja gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir mal Gruppe leuchtet, worum es da geht, gehen wir in die Besprechung. Wir haben ja schon anfangs gesagt, die Geschichte soll eigentlich komplette Neulinge, die vielleicht auch total unbedarft daran gehen an diese Welt und damit noch keinerlei Berührungspunkte hatten, in die Eisernen Königreiche einführen. Um das zu beurteilen, bin ich vielleicht nicht so die ganz richtige Instanz, weil ich natürlich jetzt schon viele Jahre dabei bin und für mich ist alles total selbstverständlich beim Lesen. Deswegen würde ich hier mal mehr auf deine Meinung, Kitty, geben.
0: Ja, also ich bin ja nicht so komplett 100% unbedarft, weil ich zumindest eine gewisse Vorerfahrung aus MK2, MK3 habe, was auch, denke ich, gar nicht schlecht ist wenn man anfängt, diese Geschichten zu lesen. Einfach aus dem Grund, weil doch schon sehr viel mit, ja, ich will es nicht Fachbegriffen nennen, weil es natürlich jetzt hier kein wissenschaftlicher Kontext ist. Aber Eigennamen. Mit Genau, mit Eigennamen um sich geworfen wird. Ne? Also fangen wir an bei Begriffen wie Warcaster oder auch den Waffenbegriffen, Waffenkategorien, mage rifle Jacks etc. Das ist natürlich dann für jemanden, der vielleicht so gar keine Ahnung vom Setting hat, schon eher schwierig, weil es einen dann ein bisschen rausreißt, wenn man das dann nachschlagen will. Es sei denn natürlich, man sagt, okay, gut, ich ignoriere das jetzt. Wobei ich da auch so ein bisschen zurückrudern muss wieder, einiges lässt sich schon aus dem Kontext herleiten, also gerade die Jacks zum Beispiel werden in der Geschichte dann auch erklärt, also das erste Mal, als sie erwähnt werden, ist das ja noch relativ am Anfang, danach kommt er ja aber in diese Halle, da stehen die beiden Jacks rum. Hammer und Nail, wie sie dann heißen hinterher. <lacht> ja, und da werden die schon beschrieben. Also, wie sehen die aus? Was ist so besonders an denen? Und dementsprechend, glaube ich, ist es nicht so dramatisch, wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, was eine mage Lock rifle ist. So, das ist für die Story an sich nicht gewichtig. Also, das würde mich jetzt auch vielleicht als jemand, der keine Ahnung hätte, nicht unbedingt rauswerfen. Was für mich aber schon ein bisschen merkwürdig war, nicht im, im negativen Sinne, einfach weil ich mich mit der Zeitlinie in MK4 noch nicht so wirklich beschäftigt habe oder mit dem, was sich geändert hat, ist eben einfach die komplette Darstellung von Kador und gerade der kadorianischen Armee in dem Kapitel. Weil die glorreichen Zeiten sind ganz offensichtlich vorbei und das kriegen wir hier halt auch sehr, sehr, sehr doll aufgedrückt. Also Gefühlt in jedem zweiten Satz steht halt drin, dass die alle unerfahren sind, dass die keine Ahnung haben. Auch bei dem Ilari, da wird halt permanent beschrieben, das ist er ein ganz frisch gebackener Warcaster. Der war vorher Scharfschütze, hat seine Gabe erst mit 35 bekommen, ist erst seit zwei Wochen Kapitän und das komplette Kapitel von Anfang bis Ende beschäftigt sich eigentlich mit der Unzulänglichkeit der kadorianischen Armee, um es mal grob zu sagen. Und das ist schon. Anders.
1: Ja, definitiv. Also MK2 und MK3 noch mehr mit dem Konflikt in Lael war davon geprägt, Kador als großen, starken Antagonisten aufzubauen. Deswegen war es da dann teilweise auch schon manchmal ein bisschen schwierig, noch Sympathien mit den Charakteren zu empfinden, weil besonders gegen Ende der Storyline von MK3 war das, ich sag mal, das Bild da so weit verschoben, dass es schon, selbst für mich als totalen Kador-Fan schwierig war, da noch irgendwas neutral dran zu sehen. Das war vorher noch ein bisschen besser eigentlich. Und hier... Ja, merken wir jetzt, dass Kado echt so ein bisschen am Ende ist, ne? Und dass Kado jetzt hier auch wieder als Protagonist eben auftritt und das dann auch schon wieder, ja, auch schon wieder sympathischer beschrieben wird, möchte ich sagen. Und das ist schon ein ziemlich krasser Switch zu zuvor. Ich persönlich finde das gut, weil ich eigentlich gerade ja das Setting insgesamt oder auch Kado als Fraktion interessant finde, weil das eben einfach auch nur eine andere Nation mit eigenen Motivationen und so weiter ist und eben eigentlich gar nicht dieses große Böse, diese totalen Bösewichte, sondern eben auch einfach Menschen mit Motivation. Und von daher finde ich diesen Swift, den man hier hingelegt hat, eigentlich ganz gut.
0: Es macht natürlich auch sehr viel Sinn, wenn man jetzt wieder so ein bisschen zurückstuft, sage ich jetzt mal, weil es natürlich dann wieder viel Potenzial zur Entwicklung bietet. Ne? Und vielleicht auch wieder, dass man sich ein bisschen besser auch mit den nur in Anführungsstrichen Menschen identifizieren kann.
1: Ich denke auch, auf jeden Fall, ja. Ansonsten würde ich mal sagen, was ich von der Story halte. Also ich fand die Story auf jeden Fall sehr gut geschrieben die, das sollte ich vielleicht auch mal erwähnen, ist von Aaron Rudel geschrieben. Ist vielleicht auch so mein Lieblingsautor, wenn es um Private-Press-Romane geht oder um Private-Press-Geschichten. Der war auch mal eine Zeit lang von deren hauseigenen Magazin, als es da noch gab, vom No-Quarter-Magazin der Chefredakteur. Und der hat schon ziemlich viele Romane und Geschichten für die geschrieben, in der Regel auch auf Auftrag. Und die meisten davon finde ich richtig gut. Ein paar gibt es auch als Hörbuch, die höre ich richtig gerne. Ich finde, der hat es einfach sehr gut drauf, Charakteren Farbe zu verleihen, indem er auch immer wieder so innere Monologe gibt. Und indem er auch die Welt finde ich sehr lebendig und interessant beschreibt, weil er oft auch einfach Dinge mit einbringt, die eigentlich für die Handlung überhaupt nicht wichtig sind, aber die eben der Welt Farbe geben und auch den Charakteren Farbe geben. Wie zum Beispiel, dass ja Ilari darüber redet, dass er in diesem Dorf mal als Kind noch mit seiner Mutter Fisch einkaufen war und so weiter. Das sind alles so Informationen, die sind eigentlich total uninteressant und bringen die Story nicht weiter, aber sie verleihen eben dieser Welt Farbe und helfen, dass man sie sich besser vorstellen kann. Und was er auch sehr drauf hat, finde ich, ist zum einen die Charakterentwicklung und zum anderen eben immer so moralische Dilemma, so Schwierige moralische Entscheidungen, die die Charaktere treffen müssen und damit schließt auch das erste Kapitel wieder ab und zeigt ganz groß die Stärken dieses Autors auf. Von daher finde ich die Geschichte eigentlich grundsätzlich gut. Erstmal.
0: Ja, gerade beim Ilari sehen wir ja auch seinen Struggle, den er wirklich die ganze Zeit hat. Also seine militärische Erfahrung liegt ja eben darin, dass er lange Scharfschütze war. Das Vorgehen als Scharfschütze ist natürlich ein vollkommen anderes und auch die Ausbildung als Scharfschütze als das, was er jetzt als Warcaster machen soll oder was von ihm verlangt wird zu machen. Er ist komplett unerfahren, was das Kommandieren von Truppen angeht. Er ist komplett unerfahren, was offenen Kampf angeht. Und auch eben überhaupt Jacks zu steuern, weil Kado ja mittlerweile so schlecht dran ist, dass die ja noch nicht mal mehr richtige Jacks zum Trainieren haben, sondern nur so kleine Trainingseinheiten. Das wird halt wirklich wunderschön beschrieben, wie er die ganze Zeit einfach mit dieser Situation auch selber so ein bisschen überfordert ist. Wie er dann teilweise versucht, das zu überspielen, indem er zum Beispiel harsch reagiert und ihm das dann aber hinterher vielleicht sogar so ein bisschen leid tut. Und er sich wieder fragt, war das jetzt zu viel, hätte ich so nicht reagieren sollen und man da wirklich sehr nah einfach an seiner Gefühlswelt und an seinem Innenleben dran ist.
1: Ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Also von daher, das sind die Sachen, die ich ganz stark in der Geschichte finde. Unter anderem werden ja auch direkt wieder starke Frauen implementiert. Das möchte ich auch mal allgemein auch Private Quest zugutehalten. Das haben die eigentlich, finde ich, schon immer ganz gut gemacht, dass auch starke Frauen ihre Time to Shine bekommen.
0: Vor allen Dingen gleich zwei sogar. Also ja. sowohl die Stefka Rosloff, also die Second in Command, mit ihrem Schwert, was ja als sehr untypisch beschrieben wird, aber was sie trotzdem trägt, weil sie so unfassbar gut damit ist, dass man da sehr viel Respekt vorhaben muss, dass sie dieses trägt. Und dann auch bei der Klenka Nastovic. Also die mag zwar ein bisschen, naja, eigen sein, sage ich jetzt mal. <lacht> Um es nett zu formulieren. Aber nichtsdestotrotz ist sie eben eine unfassbar motivierte, starke Frau mit ihrem Manoir-Anzug und ihren beiden Hailstorm-Cannons namens Misha und Koschka, die wirklich hungrig sind und aus auf Kampf sind und dementsprechend auch direkt so ein Bild von einer sehr, sehr starken Frau vermitteln und vielleicht auch so ein bisschen so ein Lichtblick in diesem, naja, Sauhaufen an jungen, unerfahrenen Soldaten ist.
1: Bei der Klenker, finde ich, habe ich immer direkt so eine Frau von so einem sowjetischen Propaganda-Poster vor Augen. Weißt genau, was ich meine, ne?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das, ist, das kommt sehr gut hin. Nur, dass sie halt eben dann noch in diesem Anzug steckt und so Dampf um sie aufsteigt. Aber würde super noch dazu passen, wenn sie dann auch noch so eine Zigarre im Mund hätte. Weißt? Und, äh, ja, würde
1: ich dir auch zutrauen, auf jeden ja. Fall. So Anker auf dem Arm tätowiert.
0: Ja, ja, genau so.
1: Ja, also ich finde die Geschichte auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich finde, man kann die gut lesen. Sie macht Bock auf mehr. Wie geht es dir dabei?
0: Finde ich tatsächlich auch. Also nach dem ersten Kapitel bin ich durchaus gewillt, sage ich mal, auch dem Rest der Geschichte eine Chance zu geben und mir das durchzulesen und dann eben auch mir mal anzuschauen, was jetzt so für flafftechnische Änderungen auf uns zugekommen sind.
1: Macht es dir denn auch Bock auf das Setting, also als Spiel? Also motiviert dich das eher da, die Püppchen dir irgendwie zu holen, anzumalen, damit zu zocken? Oder ist das einfach so, siehst du vollkommen voneinander getrennt?
0: Nee, sehe ich eigentlich nicht getrennt. Also ich finde es tatsächlich schön, dass man Kador story technisch ein bisschen genervt hat und die eben nicht mehr so super, ja, overpowered möchte ich es nicht nennen, aber.
1: Ja, halt sie sind die bösen Antagonisten waren. ne? Genau.
0: Ich habe jetzt prinzipiell kein Problem mit Antagonisten. Wie gesagt, ich liebe Krücks und ich werde Krücks auch immer lieben. Und ich mag auch in anderen Tabletop-Systemen eigentlich mehr die Antagonisten. Aber ich finde es eigentlich ganz erfrischend, die mal ein bisschen positiver zu sehen.
1: Menschlicher vor allem auch wieder, ne?
0: Genau, menschlicher. Ich meine, wir haben im War Machine ja auch genug eher nicht-menschliche Fraktionen, die böse sind. Dann brauchen wir ja. eigentlich ja noch so viele menschliche Fraktionen, die auch noch böse sind eigentlich.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja, gut. Also dann vielleicht unser Fazit. Wir können die Story, denke ich, grundlegend rundheraus empfehlen, Wir müssen wahrscheinlich leider anmerken, dass sie ihr eigentliches Ziel, Leute in die War Machine Welt einzuführen, die damit noch nicht großartig Berührungspunkte hatten, wahrscheinlich leider verfehlt. Also wenn man jetzt nicht vorher irgendwie noch eine neutrale Introduction in die Eisernen Königreiche liest, hört, wie auch immer, dann können da manche Eigennamen schon ein bisschen schwierig sein. An der wobei, Stelle. Hm?
0: Wobei ich auch nicht unbedingt weiß, ob das so komplett auch der Anspruch dafür ist, also so Leute ranzuziehen, die noch absolut gar keine Berührungspunkte haben. Weil, seien wir mal ehrlich, das ist auch in anderen Tabletop- und Fantasy-Universen so, wenn du jetzt zum Beispiel mit Warhammer 40k noch überhaupt keine Berührungspunkte hattest, würdest du dir dann ein Buch der Horus-Heresie holen? Wahrscheinlich eher nicht. Und von daher denke ich schon, dass die primäre Leserschaft und auch das Zielpublikum davon Leute sind, die zumindest grob sich schon mal damit auseinandergesetzt haben.
1: Ja, das kann schon sein, da gebe ich dir recht. Also grundsätzlich denke ich mir halt, man kann sich die App halt gratis runterladen ne? und die ersten drei Kapitel sind halt gratis. Deswegen ist vielleicht das Erste, was man eben macht, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen oder damit in Berührung irgendwie kommt, das halt machen. ne? Und an dem Punkt hattest du vielleicht sonst eben noch keine Berührungspunkte damit. Deshalb gebe ich grundlegend halt diesen Anspruch an diese Geschichte.
0: Ja, gut, aber die App lädt man sich ja auch eigentlich nur runter, wenn man schon mal was davon gehört hat, denke ich.
1: Ja, gut, da ist was dran. An der Stelle möchte ich aber trotzdem nochmal von Ulysses auf YouTube aufzufinden, die Einführung in ihr Eisernen Königreich empfehlen. Das ist ein sehr gutes Video, das Ulysses damals gemacht hat, als sie das Warmish Tabletop noch im deutschsprachigen Raum vertrieben haben. Und da ja, geben sie genau das, eine Einführung in die Eisernen Königreiche, einen kurzen Überblick über die Geschichte, worum es da geht und so weiter. Also wenn ihr das jetzt hört und es irgendwie spannend fandet, dann guckt euch das Video doch mal an, dann habt ihr einen grundlegenden Überblick. Und nachdem ihr das Video angesehen habt, das geht, glaube ich, so nicht mal zehn Minuten. Das ist tatsächlich ganz gut zusammengefasst. Danach könnt ihr auf jeden Fall diese Geschichte lesen und habt von den grundlegenden Sachen dann schon mal soweit Ahnung, dass ihr die direkt versteht.
0: Vielleicht als ganz kleinen Kritikpunkt noch, aber da muss ich vielleicht auch ein bisschen abwarten, was die nächsten Kapitel bringen. Was ich schön gefunden hätte, als jemand, der sich mit den neueren Fraktionen noch nicht so auseinandergesetzt hat, ist, wenn die Orgos-Krieger vielleicht ein bisschen beschrieben worden wären. Das ist nämlich leider nicht so wirklich der Fall gewesen. Das fehlt so ein bisschen meiner Meinung nach. Weil vieles andere ist eben schön beschrieben worden und sehr viel Wert auf Details gelegt worden. Nur in dem Punkt halt, wenn man sich die jetzt noch nicht hat, guckt hat klar natürlich eine Minute Google und du hast Bilder und Master davon aber ich hätte es halt trotzdem ganz schön gefunden
1: ja, das stimmt, da bin ich voll bei dir. Ich habe dich ja nämlich auch nachdem du die Geschichte lesen hast, mal gefragt, wie du die Orgos vorgestellt hast. Beschrieben hast du witzigerweise eher so die Sklavenrasse von denen, die so ja, fast...
0: genau, also ich hatte so im, im Kopf, was vielleicht dem Namen so ein bisschen geschuldet ist, die Gothkin, ich weiß nicht, wem das was sagt, von Hauke, Ultracore, Pen and Paper. Wie gesagt, mag dem Namen geschuldet sein, aber das war so ein bisschen meine Vorstellung davon. Und du, ja, du sagtest dann ja, gut, das kommt den Sklaven schon relativ nah, aber den eigentlichen Kriegern eben nicht.
1: Ja, genau, das sind ja eher so 2,50 Meter große Halbriesen, möchte man fast sagen, die aber ansonsten recht menschlich aussehen tatsächlich. Ja, und, so, le äh,
0: so leicht orkeskes Aussehen würde ich dem zum Teil zumindest schon attestieren, So von zumindest so von den Zähnchen her.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auch von der Rüstung her und so, Ne, klar, das ist halt so schwer barbarisch, ne, ja. Ja, aber das kommt halt in der Geschichte gar nicht raus, definitiv. Da muss ich zustimmen, das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt
0: noch. Ja, eben, weil man erfährt halt nur, dass der Ilare da durch seinen Zielfernrock guckt, einen sieht, einem in den Kopf schießt, der explodiert und er denkt sich so: Ach ja, das kann man doch töten. Aber warum der jetzt so Panik vor denen hat, abseits natürlich von den Geschichten, dass die ultra böse sind und Seelen ernten und so Zeug, aber natürlich eben von der Optik her nicht. Und man würde ja schon denken: ja, die sehen vielleicht dann auch entsprechend aus. Man Klar, natürlich zweieinhalb Meter großer Mensch ist sicherlich auch, gerade wenn er so eine Barbarenrüstung trägt, ziemlich bedrohlich, aber nicht übernatürlich bedrohlich. Und ich hätte eben eher sowas Übernatürliches oder Monströses mehr erwartet.
1: Ja, ja, gut. Dann würde ich sagen, wir hoffen, wir konnten euch unterhalten. Schaut mal auf unserem Patreon vorbei. Da werden wir dann auch die weiteren Kapitel dieser Geschichte und dann auch natürlich anderer Geschichten, die veröffentlicht werden, besprechen. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Ciao.
0: Ciao.